0: Eu me chamo Andréia Padre, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura há 17 anos na Educação Básica na Rede Pública de Ensino. Sou formada em Letras, Português e Literatura de Língua Portuguesa, tenho pós-graduação em Linguística e Literatura, sou formada pelo Mestrado Profissional em Letras, Prof. Letras, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorando em Linguística também pela UFRJ. sobre a importância do trabalho com a consciência fonológica nos processos de aquisição da escrita. É muito comum nos depararmos enquanto professores com ocorrências na escrita de alunos pertencentes aos mais variados graus de ensino, inclusive até de nível superior, que não seguem a convenção ortográfica. Boa parte dessas ocorrências está ligada à questão da segmentação das palavras. São casos de hipossegmentação, quando não se respeita os limites da palavra, deixando-se de acrescentar os espaços em branco que há entre um vocábulo e outro, como em de repente, o quê, com certeza, e também casos de hipersegmentação quando atribui-se espaço em branco em meio a um vocábulo, como caso de livremente, capacidade, comigo. Fato é que esses registros de hipo e de hipersegmentação revelam ao professor sobre que estágio de aquisição da escrita o educante se encontra. E o trabalho com a consciência fonológica é de suma importância para que esses casos sejam sanados na escrita. Uma vez que todas essas ocorrências estão ligadas ao reflexo da fala na escrita. Então é preciso é, que se desenvolva um trabalho com a consciência fonológica. O que é a consciência fonológica? É a habilidade de se identificar e de se manipular de forma consciente as unidades de fala. Então, o educando perceber que a sua fala é composta por unidades como fonemas, sílabas, palavras, entender as rimas. Então, a consciência fonológica é o conjunto de habilidades que vai permitir o educando perceber que a fala pode ser dividida nessas unidades menores. Essas ocorrências de hipo e hipersegmentação revelam justamente uma deficiência no trabalho com a consciência fonológica. Nós, que falamos a língua portuguesa, temos um sistema de escrita alfabético. Em um sistema de escrita alfabético, o indivíduo precisa desenvolver a habilidade de manipulação consciente das operações mentais de segmentação da fala para reconhecer o código ortográfico e interpretar as informações contidas no texto escrito. Então, se isso não é desenvolvido, o indivíduo vai ter problemas na codificação da leitura também e não só na questão da, da escrita, né? daí a importância do trabalho, do desenvolvimento do trabalho com a consciência fonológica nas mais diversificadas séries uh, da educação básica. Fala-se, então, no desenvolvimento de um trabalho de metalinguagem, quando o escrevente aprende a manipular conscientemente os fonemas, as sílabas, realizando a associação entre grafemas e fonemas, por exemplo, na sua escrita. Nas séries finais da educação básica, quando nós já estamos falando aí das séries finais, da segunda etapa do ensino fundamental e também do ensino médio, há necessidade de compreensão dos processos metacognitivos para apreensão total de sentido. Então, nós estamos falando aí também no desenvolvimento do trabalho com a metalinguagem e com a consciência gramatical, além da consciência fonológica. Então, são trabalhos que devem ser realizados conjuntamente. Bem, mas de que forma nós podemos, na prática, desenvolver essa consciência fonológica? Há diversos exercícios que podem ser desenvolvidos com base na consciência fonológica, desde a pré-alfabetização até as séries finais de educação básica como trabalhos com rimas, poemas, músicas, variando o contexto, variando, é, respeitando o nível de aprendizado, a faixa etária do educando, a série em que ele se encontra também. E há um exercício antigo que, com a implementação do construtivismo, acabou sendo deixado de lado, mas atualmente vem ganhando destaque com o processo de alfabetização com foco na consciência fonológica e na consciência fonêmica, que é o ditado. Essa atividade pode ser aplicada a qualquer série, desde que adequada à necessidade de correção ortográfica que aquele grupo necessita. Então, uh, por exemplo, quando nós falamos é, das séries da segunda etapa do ensino fundamental, é importante que esse ditado já seja realizado por meio de frases e não mais de palavras soltas, sobretudo quando nós tratamos da questão da segmentação da escrita, né? de respeitar os limites vocabulares das palavras. Então, há duas maneiras do professor realizar essa atividade. A primeira maneira é ditando as frases da forma mais natural possível em relação à fala, tanto do professor quanto daquele grupo. A partir daí, o professor vai poder fazer uma análise de com, de, que, de, que, de qual estágio se encontra o o aluno, se encontra cada aprendiz. Como ele vem realizando a segmentação dessas palavras? A partir daí, o professor também vai conseguir perceber quais são as unidades que os alunos mais unem realizando a segmentação. Quais são a, as unidades que os alunos separam, realizando a hipersegmentação. E com base nessas ocorrências produzidas pelo próprio aluno, o professor vai para a segunda etapa do ditado, que é criar frases que tenham as ocorrências apresentadas pelos alunos, porém sendo ditada de uma outra forma. Essas frases vão ser ditadas uh, atribuindo a pausa entre um vocábulo e outro e não atribuindo a pausa em um vocábulo único. Dessa forma, o aluno vai conseguir perceber através da pausa na fala do professor onde ele deve ou não estar atribuindo o espaço em branco. Essa atividade, ela demonstra uma redução significativa de ocorrências de hipo e de hipersegmentação na escrita dos aprendizes do Ensino Fundamental 2, como constatei na minha dissertação de mestrado. Foi uma das atividades desenvolvidas né, na parte da intervenção pedagógica e que trouxe resultados bastante positivos. Ao desenvolver o trabalho com a consciência fonológica, o professor passa por dificuldades. São dificuldades que eu prefiro chamar de desafios, porque os desafios nos impulsionam. Os desafios nos fazem sair da, zona, da nossa zona de conforto e buscar vencê-los. Então, nós temos basicamente dois desafios na prática. O primeiro é a manipulação consciente dos sons da fala até os seus constituintes mínimos, quando nós falamos então de consciência fonêmica. E o segundo desafio é a questão da invariância da palavra. O nosso cérebro é programado para reconhecer objetos independente da posição em que se encontram. Então, é necessário que haja uma recombinação das redes neurais para que o indivíduo reconheça, por exemplo, a diferença entre os sons P e B, né, que são representados na escrita, respectivamente, pelas letras P e B. A diferença entre esses sons P e B é que um é surdo, P, e o outro é sonoro, B. A partir do momento que o aluno consegue perceber que existe uma diferença entre esses tons, ele começa também a entender a diferença entre o sentido das palavras pato e bato, por exemplo. Então, ele precisa notar que a, os fonemas te, apresentam diferenças entre si, quanto a, a posição da nossa língua quando nós falamos, quanto ao movimento da nossa boca, quanto à vibração das nossas cordas vocais, e que esses, essas diferenças vão produzir fonemas diferentes e, consequentemente, sentidos diferentes. Tanto que se eu trocar P por B, eu mudo a palavra pato para bato por exemplo. Não é? Então, isso tudo está ligado à questão da aquisição da escrita e da leitura, para que o aluno desenvolva bem a sua leitura. Então, é um desafio trabalhar isso com o aluno da educação básica, Claro que nós não defendemos que se deve ensinar para o aluno todo o alfabeto fonológico, que não se deve ensinar para o aluno a classificação das consoantes e das sílabas, mas mostrar ao aluno, embora isso pareça um pouco abstrato e difícil dele conseguir, é possível realizar essa atividade mostrando a posição da boca pedindo que coloque a mão na garganta para sentir a vibração das cordas vocais você com isso consegue fazer com que a aula fique mais atrativa que o aluno participe mais da aula porque ele vai estar vendo uma novidade algo que ele ainda não viu e vai estar entendendo como que o corpo dele trabalha na produção da linguagem Outra maneira, outro desafio né, que o professor pode sobretudo no, nas séries finais da educação básica trabalhar com o um aluno é a questão da variação linguística da variação linguística para além daquela variação que os livros didáticos normalmente trazem, dizendo que há variação regional quanto ao vocabulário. Então, aipim, macaxeira e mandioca. É o que nós geralmente vemos nos livros didáticos. Mas é preciso ir além, né? é preciso, claro, sem dar definição ao aluno de um arquifonema, mas mostrar ao aluno que a letra T, por exemplo, representa um fonema, um som, no estado do Rio de Janeiro, uh, seguido de I, quando nós dizemos TIA. Mas se nós estivermos na região sul do Brasil, esse fonema já é outro, ele não é mais o T, ele é o TI, né então no Rio de Janeiro nós falamos leite quente e no sul fala-se leite quente. E... Tudo isso vai fazendo o aluno, vai trabalhando a metalinguagem com o aluno, vai fazendo com que ele perceba conscientemente os sons da sua língua, a formação da sua língua. E isso é muito importante, isso vai atrelar o ensino da língua à ciência. Porque a língua não deixa de ser ciência. E o professor deve ter sempre isso em mente. Bom, qual conselho, então, fica pro o graduando em letras? Para aquele que quer se tornar um professor de língua portuguesa. Que o ensino da língua é ciência. E ele deve ser tratado como ciência, sempre pautado em teorias linguísticas associadas à prática de ensino. É muito importante que o professor tenha a ciência de que não se deve mais entender a sua profissão como uma atividade baseada no instinto e na intuição. Bom, é isso, espero que tenham gostado que tenham conseguido contribuir um pouquinho para a formação de vocês, até a próxima